Då är er en glädje och igen kunna önska välkommen till en ny podcast. Idag ska vi uppsummera första halvår 2016. Med mig i studio har Jon Harry Dalbar Årsta, administratör i Newsec. Välkommen igen. Tack för det, Ivan. Gott att vara till stede här och gott att vara tillbaka i i ditt studio. Det är er bra. tanken idag är er att vi drar lite överordnat om marknaden. Och så har vi en liten agenda där vi ser för oss att komma lite in på makrobilder som ofta danner bakteppe för det vi ser innan i sinom. Vi drar lite om transaktionsmarknaden, vi drar lite om kontor och till slut ser lite på hotell om det har varit någon utveckling där i den ena eller andra riktningen. Lovar du mig ett par ord om Brexit och konsekvenserna du du ser för enomsmarknaden? Brexit ska du få under makro och så ska vi ta lite om enomskatten som nu är er på väg till att rullas ut i löpet av hösten. Bra. Är väl lite överordnad och så vill du beskriva första halvår lite i ett fullt perspektiv utan att gå i dybden på allt akkurat nu. Nej, jag menar att i fjor på den tiden här så skrev vi att att toppen var nådd i, I vårt marknadsbrev. och vi måste bara nå inrömma att toppen var inte nådd i fjor. Första halvår har kommit väldigt stärkt mot slutten. Det så länge ut att bli ett labbart halvår, men, men de sista ukorna har varit meget bra. Per nå så har vi talat upp 5, 6 och 20 miljarder. Och många snackar om att marknaden är er dåligare i år än i fjor. I fjor hade vi talat upp 40 miljarder på samma tid. Och i de 40 miljarderna så var bland annat Citycons köpa sektorportföljen på över 12,2 miljarder. Så träckte ut den så är er faktiskt marknaden ganska likt i år som det var på samma tid i fjor. Men har egentligen haft uh, hvis jeg snakker for Newsex sin uh, transaktionsavdeling, så så vil jeg säga si at det har varit en väldigt jevn og, og bra aktivitet uh, helt, fra, helt fra tidlig i året. Uh, vi har uh, 11 transaktioner i budaksept, og hvorav syv av de er, er closet første halvår, så vi synes jo det er gøy å, å ha tatt del i den uh, bra volym som bra volym till trots för att inte det det var 2015 volym. Ja, det är er intressant det du nämner John med att vi har faktiskt syv closingar första halvår. Eh så har vi registrerat 96 transaktioner så långt i år mot 97 första halvår i fjor. Det har därmed varit lika många transaktioner i fjor som i år. Men vi ser att det har varit en mycket bättre aktivitet bland vad ska si, mer bröd smör kategori än de helt stora kanonerna. Och det är er det som också gör att att volymen har blivit lite lavere. Kan tror du om hösten med tanke på transaktionsvolymen även? Jag vet att uh, uh, den dialogen och kontakten uh, jag har med med investorer och enomsbesittare. Det är er, det växer om det er flera som rigger sig för ett större större transaktioner till hösten. Men ska jag ut med med Coxa som de flesta känner ute på Fondebu och det det är er flera stora tomteprojekt som kommer ut för salg och speciellt i lys av det bolagsmarknaden en ser speciellt i Oslo regionen. Ja, Coxa kommer att lyfta lyfta volymen betydligt det. det vi ser är er ju att de som sålde i fjor har ju fått en likviditet som de må putte putta en plats. Och det gör ju att man har tro på att de kommer att putta det tillbaka i ändom då det är er få andra alternativ. Vi har en vad ska jag säga si, på 75 miljarder för innevarande år 
någon bynt oss för oss för en månad sedan om vi hade planer om att revurdera de 75 och tona den ned men men sånn som det ser ut nu så är er 75 ett gott estimat ja, kan, med den farta vi har. Ja men vad är första halvårs när du när du är er tillbaka från ferie och och få dyka in i detaljerna. Är er du på 30? Eller? Ja, jag tror jeg er på 30. Eh, kanske nog mer men men en plats mellan 30 och 32 tror jag när vi är er tillbaka i början av august. Och då 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 ja, då är er vi ju nästan halvvägs och så och så brukar hösten och och vara bra. Hösten brukar vara bra och du snackar om detta melkobröd segmentet som har varit mer gällande i första halvår i åren, hvis du jämförde med 15. Det är er ju till trots för att det har varit lite oro knyttet till bankernas utlånsvillighet, snack om marginpåslag. Det trots för det så har det utvecklat sig bra. Det har gått bra trots allt. Vi så ju på hösten i fjor att inlånskonstante bankene skjøtte i været efter at finanssystemet hadde vært på banen og, og, og skjerpet kravene og, og de tog en høyere margin ut mot kunde det vi ser nu, når vi har i dialog med, med Danske Bank og, og snakket der med Espen Jorvang som er Head of Large Real Estate han, han sier at de ønsker noe vekst innenfor næringsendom og at de opplever en høy etterspørsel som har varit relativt uendret gjennom de siste kvartalene Så nå som bankens inlånskostnad har blivit reducerad har banken fått en högre förtjänstemargin på sin utlån. Men Jorvang då han menar då att det marginen var färdig med att ut. Hvis det inte sker större negativa ändringar i marknaden. Så nu ser jag sånt sett en uppfattning av att många banker har ökt sin margin grundat en manglande översikt över de kommande tap som kommer in oljeservicebranschen. Tror du nog även att ägdomsbranschen ligger lite i forkant och och finansiera eventuella tapsengagemang i bankerna knyttat till oljesektorn eller det, er det du indikerar här? Det vi indikerar är er väl att bankerna nå har benyttat den möjligheten de har haft ved att låna in billigt och låna ut dyrt. De har byggt en buffer i folk till vad som kan komma att tap för de vet ju helt vad som sker när de öppnar böckerna lite fram i tid. Och vi tror det kan komma våra kunder till till gode och det kan bli bra likviditet i marknaden och volymen kan uh, bli bra också i andra halvår. Så uppsummerat, hvis vi ska klara det så, så, så ser vi att vi tror inte toppen är er nåd. Och det är er på grund av att vi ser skarpa och vi ser ett finansieringsmarked som är er i bedring. Och vi ser en ledighet som som är er på väg nedover. Vår sista ledighetstelling nu visar att det är er 722 000 kvadratmeter i Oslo och den er reduktion på 21 000 meter från första kvartal 2016. Och det var det högsta nivå vi hade registrerat någon gång. Så vi har nu en ledighet på 8,3 som vi tror kommer att vara flat ut øh, året. I 2017 så ser vi för att det kan falla lite som följd av konvertering, absorption och heldigvis ett lavt aktivitetsnivå inbygging av nya areal. Er det tid for å tørre å sette i gang på spekken nå? Det er jo ikke et marked i Norge som har vært preget av spekulasjonsbygging. Kan det være timingen nå? Det kan i være timing i folk til å tørre å tenke tanken, men jeg hadde vel ikke satt i gang på spekk enda. Jeg skulle nok sett at markedet bedret seg litt mer før jeg, før jeg gjorde det selv. Du skal vel ha banken med deg også, så det er vel flere som er med å bestemme 
den spekulationen kanske. Det är er nog det, men jag har liksom blivit överraskad hvis vi så att at det blev mer av det relativt till än det vi har sett det sista för det har ju varit ganska tørke. Ska du ska du ge oss två om eh, rammevillkoren för eh, transaktions- och lejemarknaden inför näringsindustrin? Vi börjar lite med makrobilder och och se lite vilken påverkan det har på näringsindustrin. Uh, vi kan ju börja med investeringen vi har sett i petroleumsnäringen. Nu har ju oljeprisen hämtat sig lite in, men i första kvartalet 2016 så falt investeringen med 6 procent. Efter två och ett halvt år med sammanhängande kraftig fall. Nedgången från toppen i tredje kvartalet 2013 är er på hela 32 procent. Det för ut att oljeselskapen anser färre folk. Det betyder att behov för areal blir mindre och en dom blir hårt drama. Vi ser det särskilt på Västlandet med Stavangerregionen och vi ser det i Västkorridoren i Oslo med Asker och Bärum. Ser vi på kronokursen så har ju krona svekat sig kraftigt de sista tre åren, men sedan januari år så har den styrkat sig noe igen. Ser vi på den importvärde kronokursen så har krona styrkat sig med 4 % sedan nyttår. Likväl så är er krona svag och inte att det er huvudgrund till att utlänningen stod för 3-4 av volym i fjor, Men det är er klart när en utlänning kan komma och köpa näringsindom i Norge till en historisk låg kronokurs så är er det positivt för de risken ligger på uppsidan i fallet till vilken väg krona ska gå vidare. Och när du är er inne på utlänningar har jag har knappt hört från dig eller om dig eller har du gjort något i i första halvåret av betydning? Nej, det var bra du frågar Jon. Eh gjorde en upptelling här om dagen och dessvärre så står det kun för 6-7 av volymen hittills i år. Men Jon, det är er ju ett lyspunkt. Bra, för höra. Och det är er ju att bland de 6-7 procenten vi har talat upp så är er det kommit en ny aktör som heter Balder Fastigheter AB. de har ju varit på köparen och tagit högskolan i Hedmark, också känt som Tärningen Arena. det är er ju en en högskola med med lång kontrakt, det er 22 år, men de har betalt över 42.000 kronor metern och de har klart att pressa direkt till ned i i 51 men detta är er väl lika mycket en obligation som ett enomsköp när man tänker på den längden på kontrakten och den beliggenheten. Jag vill säga si, eh, 22 år och fem, om du menar fem blank, eh, det är er väl ett bett här på att högskolan blir eller inte blir, eh, blir de ut över 22 år så är er ju detta en fantastisk eh, investering. Eh, kanske uansett så är er det att uh, jag tror jag får ett väldigt intressant köp att Baldor är er, uh, kommer till Norge nu och nu har med flera svenska aktörer här uh, väntar väl på offentliga hus att de ska göra sin sin första investering vi väntar väl på Hemsö att de ska göra sin första investering så har vi Hemfosa som har gjort nå egentligen ganska många investeringar väldigt många investeringar men de har ju satt upp ett et ordentligt lokalt management till att till att driva det här framöver och ja så de de är er väl nästan inte regne som som utlänning i kraftade managementet de har. Men men det som är gör jag så är ju att utlänningen köper något ant en CBD. Uh, så det blir er spännande att följa Balder fastigheter uh, i tiden framöver och se om de plockar upp uh, någon andra genommer. Många sa ju också att utlänningen kom till Norge fördi Norge framstod som en väldigt trygg ekonomi där du kunde få en yield på 4,5 4,25 på Prime. 
Det som har skjedd siste året er jo at Prime har falt ned til fire blank, samtidig som norsk økonomi har blitt betydelig dårligere. Da i tråd med en oljekurs som da har falt 70%. Eh, ser vi litt globalt, så har jo spreaden mot Europa gått kraftig in i forhold til alle nordiske land. Så nå blir det litt spennende å se hva utlendingene egentlig tenker. For før kjøpte de på en svak kronekurs i et land som hade en sterk økonomi, Nå kjøper de skarp gild i en økonomi som ligner mer og mer på det europeiske, og kronekursen er på vei til å styrke seg litt igjen. Så det ser dårlig ut hittil, men, men det kan skje ting. Men det kan, være, men det kan jo være tilfeldigheter i disse tallene. Når du, når du oppsummerer året som ett, så vil det overraske mig hvis andelen skal ligge under 10 prosent. Det, det må jeg jo si. Det vil overraske, og i 2014 så stod de for 24. Så, så, um... Og vi vet jo, i hvert fall fra, fra den siden jeg, jeg jobber på på transaktionssiden, at det er utlendinger som, som er i process på, på norske eiendommer. Og så tror jeg det er riktig det du sier, at Prime Yield ligger rundt 4, men vi har jo vært involvert i transaktioner der yieldnivåene er langt under 4% på det vi kallar markedsleier. Nå er vi på vei til å bevege oss inn i, I, I punkt 2 på agenda som handler om er transaktionsmarkedet. Så la oss eh, ta litt om Akron, og så skal vi komme in på nettopp det at gilden er under kraftig press. Og jeg tviler vel på at vi kommer til stå her til høsten og si at Prime Yield er fire blank. Den er vel heller 3,75 og, og kanskje enda skarpere. Men, men da må vi se reelle transaktioner på de nivåene. La oss gå litt tilbake og se på dette med, med kronekursen, fordi det er positivt for en bransje, og det er den branschen i Norge som er eksponert mot utlandet. Norge er en liten åpen økonomi, og en svag kronekurs gör att man får eksportert varene sine i mye større grad. Og det er derfor veldig mange makroekonomer tror at Norge nå ska gå lite nedover i 16, i 17, og at 18 kommer til bli en vekst igjen, nettopp på grund av at man har fått en turn fra oljeintensiv business til mer konkurrensutsatt sektor. Så, så det kommer nok til å løfte Norge litt uh, på sikt. Se på rentene, så har Nibor siden nyttår logget rundt en. Uh, femårig swap har bevegt sig en del, uh, fikk et hopp nå når centralbanken ikke satt opp, uh, nei, unnskyld, satt ned renta sist. Mens tiåringen har logget rundt en og en halv. Det som er spesielt er jo at forskjellen på en tre måneder og en tiåring er svært liten. Dette er jo godt nytt for, for eiendomsbesitterne og investorene, fordi det her blir motstykke til økte bankmarginer, og således egentlig redninger hva angår gilgap. Og det er jo gilgapet som gir investeringslyst. Så kan vi se lite på KPI og inflation. Det kalles jo ofte for eiendomsbesitterens bästa vän. KPI har kommet inn kjempehøyt, Vi hade 3-3 i mars, vi hade 3-2 i april, och nå i maj så kom den in på hele 3-4. Får du lov å justere med det i november, da kan du... Da blir det fest. Da blir det fest. Vi tror jo at inflation ska ned gjennom året. Nå importerer vi høy inflation grunnet en svak krone. Krona er på vei til å styrke seg. Og i tillegg så utgjør en femtedel av KPI-en leietilskudd. Og nå ser vi at svenskene reiser hjem, og vi ser at dyre oljearbeidere Hjem, så vi tror att den kopien kommer att få sig en skudd för bögen i löpet av hösten. Arbetslösheten i Norge fortsätter att stiga. As we speak så är er vi på 4,7, 4,8. Eh, 
man tror att det ska flata ut på runt 5-1-5-2. Ser vi mot våra samarbetspartnere ute i Europa så är ledigheten fortsatt historisk lav. Och i Norge så ser vi att ledigheten är kraftig ökande på västlandet. I Rogaland så är det den högsta procentvisa ledigheten i Norge och sammanlignat med februari fjor så har ledigheten ökt med 69%. Och ökt ledighet och osäkerhet i norsk ekonomi ger utslag i ett spörsnett areal och ett vanskligt lejemarked. Du nämnde arbetsledighet även och utvilsamt enkelte regioner har ju blivit rammade bentöft men det det, er, det det som är er viktig när man tänker på arealledighet för näringsinomsmarknaden är er ju sysselsättningsväxten och och det är er klart det är er klart att så länge den är er positiv så, så det är er, er trist för de som mister jobben och det lägger ett press på speciellt boligpriser i Stavangerregionen men det att vi håller en positiv sysselsättningsväxt är er ju kanske det viktigaste knutet till knutet till arealbehov. Där er du där er du helt rätt i så så vi måste liksom inte gräva oss helt ned i att en ledighet ska ska stiga nog. Vi måste se lite baktalarna också som du ser se på att det faktiskt är er sysselsättningsväxt i Norge idag. Ja, och i Oslo regionen speciellt och och den stora trenden om urbanisering den 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 verkar ju förföljt. Men men kan kan du ikke, kan du ikke dra lite grann om Brexit för det, det er på en måte en potentiell gamechanger för för det makrobilden ser och detta är er ju något nytt. Vad är er det egentligen som sker och som tror du detta vill påverka marknaden med operera i? Nej, som du ser Brexit skedde ju nå på sanktionsaften. och vi må ju inrömma att vi har ju snackat en del om detta vad vad potentiellt utfall kunde bli. Vi har snackat lite om vad vill effekten bli hvis det går ut, vad vill den bli hvis det inte går ut och vi har väl alltid avslutat samtalen med att jo men det kommer ju inte att gå ut. Ja, det, men nu är er vi där. Nu är er vi där. och det kom som ett chock på väldigt många. har pratat også med andra markere som 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 blev tagd helt på sängen av det. Nu är er vi där. Och frågan är er, vad är er möjliga utfall? Någon snackar ju också om att det inte kommer att klara och komma sig ut. det är er, på den ena sidan så är er det interna procedurer som kan göra det vanskligt och bli enig i parlamentet, slik att London kan hänvisa till artikel 50 i Lisboa-traktaten. Nummer 2 är er att förhandlingar med EU inte före fram, så att det inte kommer sig ut. Uansett så tror vi att processen vill tre kraft och det sänder ett väldigt starkt signal till EU från det brittiske folk. Och EU virker ganska ivrig nå på å få UK ut av unionen för att skapa mindre stöj. Vi vet ju också att Nederländerna har lust till att köra folkomstämning. Vi vet att Frankrike snackar om det. Men så vet vi också att Skottland har lust att melda sig ut av Storbritannien netto för de har lust att bli för de stämte ju för. Uansett, denna processen vill ta tid och Storbritannien kan få bli medlem helt fram till 31 december 2018. Även detta här er, kom som en överraskelse på oss alla, men det du det du beskriver nu är er egentligen en situation med ökt osäkerhet och vad sker då i ett marked i, I alla marknader när osäkerheten ökar? Det är er klart det vill ju påverka norsk ekonomi och det vill påverka norsk näringsindom. Umiddelbart så tror vi på en ökt osäkerhet som igen för till osäkerhet runt kapitalflyten. Kapitalmarknaden tenderar till att torka upp 
när usikkerheten är er störst. Och då får du en period med där folk sitter och ser på varandra och och ingen vill vara ingen vill vara han som sände pengarna till Liman för de för de konkurs. Altså det det fryser ju egentligen kapitalströmmen. Och då vill jag säga si att uh, generellt då så är er det liksom er det en, går vi in i en ny situation där vi ikke har helt kontroll så är er det egentligen en ökt diskonteringsränta. Det är er ju egentligen det korta bilden eller den enkla, den enkla analysen da. Ja, det är er ju det är er det. Och som du säger det blir liksom ballwatching nå när när ingen vill vara först man ut och gör något dumt. Så, så folk vill nog sitta och se lite på varandra. Och därför tror vi egentligen att de, de stora kapitalströmmarna över landgränserna vill på kort sikt stoppa upp eller i det minste begränsas. Och det blir lite intressant i folk till utlänningarna. På en annan sida så kan man ju se si att norsk ekonomi kanske blir framstår som ännu tryggare än ett usikkert Europa där flera land har lust till att til gå ut. Jo, men uh, du snackar om att ja, vi är er en tryggare, vi är er en trygg ekonomi, men uh, det vi ska ta lite historien, det som sker varje gång uh, fördi vi har en liten men trygg ekonomi, det att du är er liten, då drar du ju pengarna ut. Det sker ju alltid och kronan har ju svekat sig den sista perioden nettop för det att den drar pengar ut från mindre mindre ekonomier. I tillägg så har också pundne svekat sig, något som måste vi ge en ökt export för Storbritannien, men också det faktum att norska ägandom vill bli dyrare för britterna som följer av den kursen. Och det är er en direkt svekkelse för norsk näringsindom. På lång sikt så tror vi det inte vill vara en särskilt stor effekt. Nei, det är er, er på lång på lång sikt men på det, i det korta bilden så 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 är er vi rädd för att detta här påverkar aktiviteten och transaktionsmarknaden på, på negativt. Det har du helt rätt i Jon. Uppsummerat så tror vi att på kort sikt så vill det vara nog osäkerhet, det är er helt naturligt. På lång sikt så tror vi Storbritannien kommer att få till enten en EØS-modell som är er känd som den lite norska modellen eventuellt gör de nog bilaterala avtal. De kan göra frihandsavtal eller de kan lägga en minimumsmodell. Oavsett vad de landar på så kommer det att föregå en form för samarbete mellan EU och Storbritannien och den osäkerheten kommer att försvinna. Så ja, det kommer som ett chock, men men vi tror vi ska överleva detta också. Även vi touchar ju transaktionsmarknaden inledningsvis. Men kan du check exemplifiera lite grann med jag husker i vår förra podcast så var vi lite spente på Norwegian Property transaktion och vem som väntar upp med den är er det, er det andra stora transaktioner du vill träcka fram som illustrerar det sista kvartalet? Ja, vi, vi snackar ju som sist gång om den en portföljen och det var väl samma dag eller dagen efter vi hade varit i studio så, så var den sålt. den gick ju på cirka 2,5 miljard. Det var tre endomar som blev sålt från Enpro till Entra. Og vi har grund att tro att gilden där lå runt 4748 som var lite skarpare än Yara sitt huvudkontor lite längre bort i gata. Den gick på 49. Även du nämner så vitt entra som köper och jag vill se si, jag hade många på listan över potentiella köpare som jag trodde vill vill dra til på den och det var nog fler som var med och böja som vi vet men jag ser att entra nå går lite utanför utanför det de traditionellt har har gått för i transaktioner så köper de lite kortare kontrakter och de köper i ett på sköjen och det 
de beveger sig lite grann utanför det de vanligtvis har gjort da, som som investor. De, altså, de har ju köpt mycket Schweigersgatan, de har köpt uh, Oslo City och men nu beveger sig de, de sig mot uh, Skön. Ja, og det tror jag är er ett uh, sundestegn. Vi snackar ju för det podcast också om detta att CBD hade blivit historiskt dyrt eh uh, med övriga marknader. Så så jag tror det är er ett väldigt smart grepp att entra och och törra och dra till Skön. Och så blir det lite fel att snacka om att törra och dra till Skön för vi ser på Skön som en av de mest spännande områdena för tiden och vad som sker där. Jag är er helt jag är er helt enig med dig. Andra transaktioner du vill du vill dra fram. Ja, vi har ett et, et rykte som vi egentligen har fått bekräftat och det är er ju att ett Arctic syndikat som är er garanterat av Tronmon nu har köpt Statoil Fornebot för 3,9 miljarder. Det tillsvarar en yield på 5,2 procent och cirka 58.000 kronor meter. Det bygge här blev oprinnligen köpt av ett Arctic syndikat tillbaka i 2012 för 3,2 miljarder och då var gilden närmare 6 blank. Så köpte Madison sig upp till 100 % ägarskap I, I 2014 baserat på en prising på cirka 3,3. Så på snäve två år så har Madison egentligen sett en av stige ytterligare 18 %. Av andra stora projekt som är er ute i marknaden så kan vi ju nämna ICA portföljen där snackar man om en pris på runt 2 miljard och så är er en större portfölj i Trondheim som är er ute. Så får vi se vad hösten bringer av övriga transaktioner. Du nämnde en del transaktioner i kontorsegmentöven. Ett kort andra segment då har sett unormal eller normal hög aktivitet. Ja, vi kan ju se lite på på handel. Hittills 2016 så har vi inte sett lika stora transaktioner som det vi så i fjor. Og vi har ett volym på 3 miljarder hittills i år fördelat på 14 transaktioner. Och det är er ingen som är er någon såna stora kioskvältare som som vi så i fjor. Ingen stora, men vi känner ju till flera stora portföljer in för handel som som är er ligger i vår mappstruktur som inte sålt, men som vi följer följer utvecklingen på så där där vill det ju Det blir i alla fall dubbla sig det volymen och jag hoppas i närmar sig 10 tror jag. Det kan helt klart komma komma nog där utöver hösten men men förlöpigt så så är er det väl kontor som sticker ut som som den som har har startat löpe mot hösten men handel lägger lite. Logistik är er det utgör ju vanligtvis en väldigt liten andel av totalt volymen är er det är er någon tendenser eller större transaktioner där? Ja, logistik brukar utgöra en 2-3 av det totala volymen. Uh, hittil i år så har vi registrerat 10 transaktioner uh, og et volym på cirka 5 miljard. Uh, der er det blant annet Røyfos næringspark som vi har snakket om tidligere som, som er solgt uh, men også der en uh, relativt uh, lav aktivitet men, men logistik er absolut et uh, segment som er på vei upp. Uh, og vi har blant annet satt ned Prime Yield for logistik till uh, 5,5 Ser vi på bolig så är er det ifølge statistiken till Enom Norge eh, en uppgång på 1,1 på landsbasis nå i maj. Eh, ser vi på på boligpriserna i folk till 12 månader tillbaka i tid så är er det 7,3 procent högre. Detta är er på landsbasis. I Oslo så är er priserna upp 12,8 procent sista år och vi ser att en av grunden är er att det är er 42 % färre bolag i Oslo 
nå än det var på samma tid i fjor. Så det är er en väldigt mismatch mellan tillbudet och frågan. Och det ser vi också på projektsidan där tomtebanken är er på väg att gå tom och priserna presses i taket. Sist ut nå på köpesidan var i Oslo kommun som köpte en en bygård på Majorstua och de betalte ju en snittpris på 78 000 km för hela bygården. Och det är er ett område där lägenheterna går på ja, runt 80 000 km på små lägenheter. Så man ser si den prisen är er ganska stiv när du får en hel bygård. Ser vi på hotell så har det varit relativt roligt där då. vi har registrerat fyra transaktioner hittill i 2016. Det vi har sett nu är er att det har varit en hel del mindre transaktioner inom hotell, men vi vet att det är er en jättetransaktion på gång i Oslo nu som kommer att bli closed snart och det vill förändra bilden på på hotell betydligt. Jag vi har varit inom mycket nu men lejemarknaden må vi må vi lite in i på aggregerat nivå så ser vi att genomsnittlig lejenivå fallt med 2 % från förra kvartal och är er nu 1820 kronor. vi baserar oss på tallen från realstatistik på signerade kontrakt av sista kvartal. då gör vi en utgivning av att vi ser på rullerande 12 månaders snitt. Det är er ett fall i de flesta bydelarna bortsett från ICBD och i Nydalen. och särskilt Nydalen pekas ut som en meget positiv bydel där du har en lejeprisväxt på 2,3 och en snittlejeno på runt 1750 kronor. Och ledigheten i Nydalen har ju det var ju väldigt hög länge speciellt att att Evry flyttar ut men nu nu sker det ju det måste ju vara inte bara kvartalet som en halvårets vinnare i i Oslo. Det är er absolut. Vi ser att Nydalen har blivit ett väldigt vellyckat projekt. Det är er boliger, det är er handel, det är er kontor. Vi ser Skanska ska gå igång och bygga vitaminven. Vi ser Spikeverken och har fått led ut. Vi ser att arealerna absorberas bra och ledigheten har fallt och är er nå på runt 7,4 procent. Och Avanto speciellt har ju lyckats väldigt. De har ju fått in både Kemnon som flyttade från Pilestrede 33 i eh si, bislett, i bislett område, Holbergsplats ja. och Elköp som som kom in så så Avanto har ju verkligen knallat till sista halvåret. De har det och Nydalen så ju som du ser till lite svag ut men men stigande lejlighet men men det är er ett absolut på väg tillbaka. Lysaker då, visst du det är och har varit en sån värsting med hänsyn till ledighet. Det er kanske inte det samma bild. Det har faktiskt bättrat sig på Lysaker. Vi har nå en ledighet på Lysaker på 13 % och vi har varit helt upp i 19-20 på Lysaker så ser vi också inkluderar det Fornebo. Fornebo har ju nå en ledighet på 78.000 meter nå som Aker flytte och jag så någon satt ett bilde på det här i avisen att det tillsvarar 18 fotbollsbanor. Så där är er ju ledigheten betydlig. Även du berättar ju att både ledighet och lejepriser har fallt sista halvåret. Hvis du ser lite framöver och kommer någon spådomar med den lave nybyggingsaktiviteten en ser, det måste vara grund för för att lejepriserna i alla fall flatar ut och kanske ska lite uppå. Ja, det er som du er inne på, det är er en väldigt klar sammanhang mellan utveckling i lejepris och utveckling i ledighet. Och som jag nämnt i sted så har vi registrerat nå färre ledebygg än vi gjorde kvartalet för som var all time high. Lejeprisen har fallt genom fjorårare och gjort det första kvartal, men vi tror ju att baserat på en fallande ledighet och lite nybygging och kanske ett et Oslo och ett Norge i i nåväl bedring de nästa par åren 
vil gjøre at det blir press på leieprisen igjen, og at de da kan begynne å øke. Så, så det er godt nytt for leieprisene at ledigheten nå er på, på vei ned. Og så er det jo noe med de ledige byggene som, som en teller, det er jo ikke det er jo ikke alle de som styrer, styrer markedet, selv om det er mange meter, og ille for de byggene isolert, så er det jo en del av de som, litt sånn stykk sagt, ikke en del av markedet. Markedet er litt todelt på den tellingen, for vi ser jo at det er noen bygg som går igjen gang etter gang etter gang, og vi tror jo at eventuelt løsninger på sikt der blir en konvertering, eller noe annet som gjør at også de byggene blir nyttegjort. Da vil de falle ut av lista. Så de som har OK-bygg, de har nok en litt bedre statistikk og tall å se på enn når vi ser på det helt overordnede nivå. For av høykvalitetsbygg som står ledig, så, så er det ikke, det er ikke voldsomt av det. Det er ikke flust av de, og, og det er ofte en grund til at de står ledig, og det er ofte planer litt lenger i gata, enten i form av rehabilitering, som vi ser mye på på skøyen, eller at det kommer noen, noen store leietagere inn der på litt sikt. Vi snakker jo veldig mye om Oslo, og det er fordi Oslo utgjør en svært stor del av markedet for næringseiendom. Vi har jo kontorer i Stavanger og Bergen og, og Trondheim også, og sånn ser, ser det ut i de byene nå, både med hensyn til ledighet og det er vel litt transaksjonsaktivitet også. Jo da, det, det er det. Vi kan jo se litt på transaksjonsmarkedet og, og utleiemarkedet samlet for de øvrige byene. Ser vi på Bergen så har transaksjonsmarkedet der startet litt roligere i 2016, enn vi har sett i toppåret i fjor. Og det er jo på linje med, med resten av, av landet. Av nyere transaktioner i Bergen så så vi jo nylig at Eivind Kåre Lunde sammen med Birger Grefstad kjøpte omtrent alle eiendommene i det kriseremmet selskapet Sorbonne for rundt 290 millioner. Men det som kanskje er mer interessant det er å se på utleiemarkedet i Bergen. Vi har vært i kontakt med flere lokale aktører og inntrykket er at selv om det blir inndel, inngått en del kontrakter, så har det varit ett roligt kvartal också på på utleiesidan. Eh, Le- i de olika områdena eh sansligt vill jag tro kommer nog med ökad ledighet. Ja, sansligt så vill ledigheten öka, men det lägger lite i de talmaterial vi har, så där har vi 90.000 meter ledig som vi hade i förra kvartal. Ser vi mot centrum så har vi där en ledighet på runt 50.000. Speciellt ett BT-bygge och och Nordea Liv det det är ju ett av de få byggena i Bergen av alltså i centrum av Bergen med med hög kvalitet och där har de ju allredan nog klart att fylla det väldigt bra ett att BT ska flytta till Media City och entra OPF sitt projekt. Ser vi på Trondheim så är bilden ganska likt som det är för Bergen. Det har inte varit det helt stora transaktionen där heller. Ser vi på på ledigheten och leemarknaden där så ser vi att uh, i den östliga delen av byn så stiger ledigheten nu uppe på 65.000 meter, men i söder är det lite ned och i centrum så är det flatt. Så så Trondheim och Sommert har det inte skett väldigt mycket första halvår. I Stavanger så så vi ju särskilt i fjor att marknaden var präglad av många utlänningar. det har blivit mycket roligare i år och då har heller inte skett så väldigt mycket in transaktionsmarknaden i Stavanger. Ser vi där på leemarknaden och ledighet så är ledigheten inte överraskande starkt uppgående på Forus. Men på Hinna är det flatt, i centrum är det litet upp och ute på Tasta och Randaberg är det också också flatt. På Forus så ökar ju ledigheten med hela 17 000 kvadratmeter och 
Och vi har ju talat nå totalt 232 000 kvadratmeter ledig och det det är klimat där som en har sett det sista det är er ju det är er inte nog rum för uh, nybygg och spekulation. Nej, där är er det en, en oljebransch i fritt fall och det er stora tomter särskilt på Forus och uh, man kan liksom sätta upp ett nybygg över uh, sidan av ett existerande bygg som som fort blir utdaterat uh, när det är er tillgång på så mycket tomter och det er billiga bygge. Hvis vi ser bakover nu på det sista halvåret även så är er det väl speciellt två ting som som har präglat marknaden och det ena är er ju enomskatt och det andra är er Brexit och Brexit har vi ju touchat. Enomskatt det dras igenom de stora linjerna på enomskatt. Ja det blev ju känt nå 10 juni vilka riktlinjer som ska ligga till grund för enomskatteberäkning av näringsendom i Oslo. Man har ju då tagit utgångspunkt i kontor, handel, hotell, parkeringshus och lager. Och kommunen har då utarbetat schablongvärder som ska brukas baserat på vilket segment man man tillhör. I tillägg så är er den zonindelning som då ger en vekting i folk till denna schablongvärden. Tar man för exempel Vika Akebrygge så är er det lagt till grund där en lejepris på 3050 kronor, det er lagt till grund en ejerkost, det er lagt till grund en ledighet som då ger en en nettoleje så är er det lagt till grund en yield på på 5 och då kommer de fram till en meterpris på 52.000 kvadratmeter. För detta område så är er faktorn 1. Sen på skön så är er faktorn 0.48. Det gör att olika uh, bygg i olika zoner vill få en olika uh, enomskatt. Men är er det här så att förstå att uh, någon har kallt uh, de enkelte zonerna för eller gitt sig enkelte zonen A, B, C och D kategori? lite ut i fasen en sättet avkastningskrav. Vi ser för exempel här på på att Oslo Ytre Öst har en zonväkting på 21 %. Helt klart. man har ju på något sätt definierat av Vika Akebrygge som prime. Och så går man utifrån hur mycket dåligt relativt sett en av Vika Akebrygge är er de övriga bydelarna. Men det som är er intressant här då även, hvis du ska en schablongregler då blir det inte nöjaktigt och detaljerat som som vi jobbar helt in i puddingen. Men du ser på Oslo Ytterst och du har då en lång kontrakt med en statlig motpart så betalar du väldigt liten enomskatt. Har du ett bygg i Oslo centrum så betalar du ju enomskatt och du, du får ju en väldigt hög löpande kostnad till när du inte har lejetagare så här hänsyn tar du inte att du har lejetagare eller kontraktslängde i det hela tatt. Så här här vill jag tro att det ligger i grundlag för förklagning. men ska du då klaga när bygga er tomt och så ska du vara stilla när bygga eller ut det blir ju lite sån hal och dra här för men det ligger ju i schablongens natur. Du du går mot ett snitt. Det gör ju det och utgångspunkten här är er ju att taxen ska stå i 10 år. Men men det er som du er inne på Jonas att du kan egentligen ha två helt identiska bygg som ligger sida om sida. Det ena kan vara fullt utledd i 20 år, det andra kan vara helt tomt. Taxman går inte in i bygget och han ser inte på kontraktslände. Och det betyder ju att de som har de bästa ändamarna med de längsta kontrakten kanske egentligen då har en fördel fördi man kan inte prisa för högt i byggen som är er helt tom. Ska vi runda där även med med enomskatt och jag vet att uh, både dörrar och telefonen uh, eller er tillgänglig för de som ska behov för mer insikt. 
Vi gör det, vi gör det. Som sagt, är er det någon som önskar mer ingående information om enoskatt eller Brexit eller andra tema vi har varit inom så, så bara ta kontakt. Vi skriver en rapporter om dessa teman och där vi går mycket mer detaljerat i grunden det vi klarar i en sån podcast som detta som ska vara mer mer highlight baserat. Det är er bra, men eh, vi ska ju tillbaka i studio snart och då med gäst. Ja, eh, nu hade vi ju en halvårsgenomgång med kund med dig Jon. Sist gång hade vi en gäst i studio med Anders Bokart. Nu har jag varit så heldig att få in Olav Line, administrerande direktör i Selvåg Eendom. Och Olav Line med han han gläder mig att höra. Han han har upplevt mycket på många sidor av bordet och en han var ju var en av de med mest mest erfaring. Ja, får vi får vi hanta och snacka lite fritt om vad han har upplevt så tror jag det kan bli eh, väldigt bra. Han har ju en CV och en erfaring som går uten på de flesta andra. Jag är er spänd på att höra om eh, erfaringen när han gick från Norwegian Property till Selvåg och eh, han har varit i Stenström. Ja, det blir gøy. Det blir gøy. Han, han har varit över eh, det hela men jag är er helt enig den den avgången med Enpro sommaren i fjor, den kommer som en överraskelse på alla så vi får se om han har lust att svara på på frågan om vad som som egentligen skedde så följ med. Då är er det ferietid även. Du du drar till Åre. Du har ju en praktfull steg upp i upp i Lofoten. Jag hoppas det blir sol på dig. Jag ska en liten tur till Norge så får vi se. Det är er ju flisjacka och 10 grader som är er, som är er snittet där uppe men vi har helikopter helikoptermygg men är väl då vara han är i i landet. Det jag måste säga si att det ska bli ska bli deligt. Så önskar vi våra lyssnare en en god sommar. Ja, hoppas folk får slappa av och inte minst lyssna till vår podcast och ladda batterierna så ses vi i i august och så kan jag höra detta här så många gånger ni vill hela sommaren. Då önskar vi bara alla en en jättesommar och så hörs vi i starten av august med med Olav Lina.